0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 9 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Mentre il conflitto in Ucraina subisce un'accelerazione dal punto di vista Militare tra qualche giorno in Giappone, a Hiroshima per la precisione, si riuniranno i leader del G7 in cima ai temi in agenda c'è la dibattuta questione delle sanzioni economiche alla Russia, quelle decise ormai oltre un anno fa allo scoppiare del conflitto. Se vi state chiedendo quanto siano state efficaci, una prima risposta può essere questa. Quest'anno l'economia russa crescerà più di quella britannica più di quella tedesca, questo stando alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, In breve, la Russia, colpita dall'Occidente intero, riuscirà comunque a superare almeno quattro di quei paesi del G7 che hanno cercato di colpire Vladimir Putin sulle finanze, prima ancora che sul campo. Per dare un'idea di quanto si sia lontani dalle ambizioni iniziali, il Fondo Monetario stimava che l'economia russa sarebbe caduta dell'8,5% nel 2022 e invece il segno davanti alla sua crescita è il segno più. Ve lo ricordate Mario Draghi che diceva un anno fa presentando l'embargo sulle fonti fossili «Volete la pace?» l'aria condizionata ecco questa era esattamente la speranza che privato del flusso di denaro proveniente dall'occidente Putin avrebbe rinunciato ad una guerra che l'avrebbe altrimenti dissanguato invece la perdita più cospicua è stata quella in vite umane evidentemente un bilancio non sufficiente per arrestarsi messa così sembrerebbe che le sanzioni non abbiano avuto proprio alcun esito ma una valutazione più completa di questi dati l'hanno data Alexandra Prokopenko che è del Center of East Europe European and International Studies di Berlino, ex consigliera della Banca Centrale Russa praticamente fino allo scoppio della guerra, e il giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini. Innanzitutto raccontando che le elite economiche russe, inclusi gli oligarchi sanzionati individualmente, non hanno affatto abbandonato Putin, che in cambio ha offerto loro nuovi mercati in quelle aree del mondo che non erano interessate a schierarsi e quindi a sanzionare il paese. Cina. India, Malesia, Singapore hanno intensificato gli acquisti di petrolio russo mentre era bandito in Europa. Poi ci sono dei paesi che stanno a loro volta arricchendosi facendo sostanzialmente da tramite per conto della Russia con tutti i paesi da cui la Russia ha bisogno di acquistare qualcosa ma che tecnicamente per le sanzioni non possono vendere. Sono la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, il Kazakistan, l'Armenia e altre ex repubbliche sovietiche che sono diventate tutti effetti appunto degli intermediari in grado di acquistare tutto dagli smartphone a componenti che servono per droni e altre tecnologie usate anche per fini bellici. Nei primi mesi della guerra le importazioni russe erano effettivamente crollate, meno 43%, ma già a novembre 2022 erano tornate ai livelli simili di quelli prebellici. Sono molte le aziende che hanno trovato un modo per continuare a mantenere il proprio rapporto commerciale con la Russia. Il caso più eclatante forse è è quello di Microsoft che è stata recentemente multata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per 3,3 milioni di dollari per una storia non recentissima, era nel 2016 e anche nel 2017 dopo l'invasione della Crimea, quindi con le prime sanzioni già in vigore ecco Microsoft aveva all'epoca concluso degli accordi con due società sanzionate, una coinvolta nella costruzione del ponte di Kerk, che collega Russia e Crimea e l'altra nella produzione di navi da guerra russe. La sentenza è arrivata recentemente, la colpa è meno recente, però la condanna è invece di questi giorni. Più recentemente invece, è uscita la notizia che l'italiana Danieli, una società che fornisce macchine di precisione per la produzione di acciaio, aveva annunciato in realtà il ritiro totale delle operazioni in Russia, mentre ha fornito, a quanto pare, Solo dieci giorni fa la tecnologia per la produzione di acciaio al conglomerato russo Severstal che produce sottomarini, navi da guerra e veicoli blindati, tra le altre cose. Ma Danieli fa sapere che non c'è stato niente di illecito nel suo operato, che non è oggetto di alcuna sanzione legale, il che dà l'idea di come possano essere ancora in piedi Molti rapporti di natura commerciali, nonostante formalmente esistano le sanzioni. Qualcuno propone addirittura una tassa del 100% che i governi occidentali dovrebbero imporre su tutti i profitti delle loro società che originano da filiali russe, e per poi mandare questi ricavi in Ucraina. Sembra una proposta alquanto irrealistica, però, in generale, quel che è evidente è che le sanzioni russe, se hanno funzionato, hanno funzionato poco per scappatoie legali di chi voleva continuare a fare affari con la Russia ma soprattutto per l'enorme mercato delle economie emergenti che hanno scelto di tenersi fuori e di non prendere posizione in merito al conflitto. Renderle più incisive e difficili da aggirare è possibile. La breve storia maturata fino a qui lo dimostra. Bisogna vedere se chi le impone ha veramente intenzione di farlo. Forse lo scopriremo al termine del prossimo G7.